0: Hebreus. Autor e data: Indeterminados. A carta é anônima. Tem sido atribuída a Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, entre outros. O propósito da Carta de Hebreus: A carta aparentemente foi escrita, antes de tudo, aos cristãos hebreus. Estes convertidos estavam em perigo constante de voltar ao judaísmo ou, pelo menos, de darem muita importância às observâncias cerimoniais. O principal propósito doutrinário do escritor era de mostrar a glória transcendente da era cristã em comparação com a do Antigo Testamento. Palavra-chave. Melhor ou superior. Seguindo estas palavras, o leitor descobrirá a corrente principal do pensamento, outras palavras e frases salientes. Ser santo, referindo-se à obra consumada de Cristo, chamado celestial, sacerdote, dom, bens, pátria e a cidade. Tiago, autor indeterminado. A no Novo Testamento, três personagens preeminentes chamados Tiago. Em geral, aceita-se que o Tiago, chamado por Paulo de o irmão do Senhor, foi o autor da carta, destinatários. Aparentemente, os judeus convertidos que viviam fora da Terra Santa. Ou também, aos judeus devotos da dispersão. Tema principal a religião prática, manifestada nas boas obras, em contraste com a simples profissão da fé. Conflito doutrinário aparente entre Paulo e Tiago. Qualquer suposto conflito doutrinário entre esta carta e a de Romanos é puramente imaginário. Paulo, acossado por mestres do judaísmo nas igrejas, Naturalmente, deu grande ênfase à justificação pela fé sem as observâncias cerimoniais. Todavia, quando ele escreveu a Tito, o tema principal de sua carta foi a importância das boas obras, mostrando deste modo uma perfeita harmonia com os ensinos de Tiago. É evidente que este último, quando parece depreciar a fé, se refere apenas à aprovação intelectual da verdade e não à fé salvadora a que se refere Paulo. Esta carta não se presta facilmente a uma análise, mas a maior parte do texto pode se dividir em dois títulos, a religião verdadeira e a falsa religião. Primeira de Pedro Autor, Pedro, o Apóstolo. Este não era o Simão Pedro do começo, impulsivo e cheio de fraquezas, a quem Cristo chamou de Simão. Mas o Pedro, que segundo Cristo profetizou, se converteria numa rocha. O mesmo homem que havia sido disciplinado durante anos de sofrimento e provas e havia sido fortalecido com o batismo no Espírito Santo. A carta, evidentemente, pertence aos últimos períodos de sua vida. Data e lugar indeterminados A Babilônia, a qual se refere o capítulo 5, no versículo 13, pode não ser a cidade às margens do rio Eufrates. Muitos creem que era Roma, chamada figuradamente Babilônia. Destinatários os eleitos espalhados através da Ásia Menor. Provavelmente, a todo o corpo de cristãos dessa região, tanto judeu como gentios. Pedro envia esta mensagem espiritual de ânimo, instrução e advertência, especialmente às igrejas fundadas por Paulo. Propósito. Ao escrever esta carta, Pedro obedeceu duas ordens específicas dadas por Jesus. Primeira, animar e fortalecer aos irmãos. Segunda, alimentar o rebanho de Deus. Palavra-chave, sofrimento, ocorre 15 vezes ou mais na carta. Tema central, a vitória sobre o sofrimento, como foi exemplificada na vida Deus de Cristo. Segunda de Pedro. Autor: o apóstolo Pedro. Data: escrita provavelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Tema central: uma advertência acerca dos falsos mestres e dos escarnecedores. Para combater a influência das falsas doutrinas Dá-se grande ênfase À palavra de Deus E à certeza do cumprimento Das promessas divinas Paralelo entre 2 Timóteo e 2 Pedro Nestas cartas Cada um dos escritores Faz referência à proximidade da morte Ambos os escritores Predizem tempos perigosos para a igreja Primeiro o predomínio dos ensinos falsos. Segundo, a corrupção geral da sociedade. E terceiro, a apostasia vindoura. Primeira de João. Autor, o apóstolo João. Lugar e data indeterminados. Provavelmente, escrito em Éfeso, no final do primeiro século destinatários, aparentemente a igreja em geral, já que não tem saudações, despedidas e outras alusões pessoais, pertence, portanto, às epístolas gerais. Chama os crentes carinhosamente como meus filhinhos e amados. Propósito, o autor menciona quatro razões para escrever esta carta aos crentes, para aumentar seu gozo, para guardá-los do pecado, para diverti-los acerca de falsos mestres, para fortalecer a sua fé em Cristo e para dar-lhes a garantia da vida eterna. Palavras-chave Comunhão, Saber e Amor Tema Central Deus é Vida, Luz e Amor Perfeitos seu caráter exalta os crentes a viverem em santidade e amor fraternal. Particularidades Esta pode ser chamada a Carta das Certezas. Começa com uma declaração positiva do conhecimento pessoal de Cristo. Dá grande ênfase ao conhecimento espiritual que os crentes podem obter. A palavra saber ou seu equivalente, aparece mais de 30 vezes. Segunda de João Autor, o apóstolo João Destinatários A senhora escolhida e seus filhos Alguns creem que o apóstolo se refere a uma senhora cristã e sua família, que viviam em Éfeso. Outros, que é a personificação, de uma igreja e seus membros. Se a primeira suposição é correta, este seria o único livro do Novo Testamento dirigido a uma mulher. Palavras enfáticas. Amor, que ocorre quatro vezes, e verdade cinco vezes. Propósito. A epístola foi escrita aparentemente para divertir a amigos contra a heresia e associação com falsos mestres. Terceira de João Autor O Apóstolo João Destinatário Gaio Pensamento-chave A hospitalidade cristã O tema centraliza-se ao redor de três personagens Gaio Diótrefes e Demétrio e de alguns evangelistas itinerantes. Primeiro, Gaio, para quem João escreve a carta. Sua identidade não se pode determinar com exatidão. Há muitas pessoas com este nome mencionadas no Novo Testamento. O que Paulo menciona em Romanos, capítulo 16, versículo 23, pode ser o mesmo ao que se refere João, mas isto não passa de suposição. Segundo, suas características. Digno do carinho de João, um cristão praticante que anda na verdade e é hospitaleiro. Diótrefes, que era aparentemente um líder da Igreja, egocêntrico e fanático, pretendia ser o chefe supremo da vinha. O apóstolo promete repreendê-lo pessoalmente. Demétrio, em contraste com Diótrefes, era um cristão modelo de excelente reputação. Os evangelistas cristãos eram obreiros cristãos itinerantes que ofereciam um serviço gratuito por amor a Cristo, dignos de um bem-vindo e de uma efusiva hospitalidade, mas hostilizados duramente pelo soberbo Diótrefes. E a saudação final Judas Autor Provavelmente Judas, irmão de Tiago Se isto é verdade, ele pode ter sido um irmão de Nosso Senhor Compare em Marcos, capítulo 6, versículo 3 E Gálatas, capítulo 1, versículo 19 Os irmãos do Senhor não criam nele a princípio mas depois da ressurreição, se converteram em seus seguidores. É possível que Judas, devido ao fato de não ter crido ao princípio, sentiu-se indigno de assinar a carta como irmão de Jesus. Assim, ao escrever a carta, refere-se a si mesmo como um simples servo. Propósito principal. A carta foi evidentemente escrita, antes de tudo, para divertir a igreja contra os mestres imorais e as heresias alarmantes que estavam pondo em perigo a fé que os crentes possuíam.